0: Olá, eu sou o Heisen Abach. Está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, o nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. O programa de hoje traz uma análise das possíveis estratégias dos candidatos à presidência da República a menos de uma semana da eleição. Quais serão as cartadas finais? De um lado, Jair Bolsonaro, do PSL, tenta manter o primeiro lugar e evitar prejuízos com comentários de seu vice, o general Hamilton Mourão, e do formulador de sua política econômica, Paulo Guedes. De outro, segundo colocado, Fernando Haddad, com potencial de crescimento nas pesquisas, tenta se expor cada vez mais ao eleitorado do ex-presidente Lula como seu herdeiro político. Já Ciro Gomes do PDT e Geraldo Alckmin do PSDB buscam segurar a debandada de seus eleitores e se apegam ao discurso do voto útil. Tudo isso na semana em que na quinta-feira será realizado o último debate entre os postulantes ao Planalto na TV Globo. Acompanhe a análise de Eliane Cantanhede, colunista de política do Estadão e da Rádio Eldorado, dos possíveis cenários dos últimos momentos da campanha eleitoral no primeiro turno. E tem mais análise na coluna direta ao assunto com José Neumann e Pinto. Nesta edição, você também acompanha a Agenda Econômica da Semana com a editora de Economia do Broadcast da Agência Estado e colunista da Rádio Eldorado, Silvia Araújo. Um dos destaques é a divulgação da inflação oficial do país, mas a maior expectativa do mercado é pelo desfecho da eleição presidencial. Você pode ouvir e assinar o Estadão Notícias tanto no iTunes quanto em aplicativo para o Android. E também pode seguir nas plataformas de streaming Deezer e Spotify. Em ambas, basta procurar pelo nome do programa no campo de buscas e passar a acompanhar todas as nossas publicações. Para mandar o seu e-mail, o endereço é podcast.estadão.com. Ouça e participe. Economia. Hora de conferir a agenda econômica da semana com a Silvia Araújo. Silvia, a agenda econômica está um pouco fraca, mas tem um indicador que é o IPCA e tem só uma eleição presidencial pela frente, né? Pois
2: é, a agenda está magrinha, mas a semana vai ser divertida ali, né? Pelo menos com bastante oscilações ali em mercado financeiro. Mas falando especificamente do IPCA, ele sai na sexta-feira, ele deve vir um pouquinho mais pressionado é o IPCA do mês de setembro. E ele deve vir pressionado por quê? Principalmente aí por aumentos de combustíveis e algum repassezinho que já começa a acontecer de dólar. Os índices de preços de atacado, por exemplo, na semana passada a gente teve o IGPM rising, que esse IGPM inaugurou 10% de alta acumulada em 12 meses. Então esse acúmulo aí de alta nesses índices, nesses IGPs, começa a ter um pouquinho de espaço para chegar nesses índices de preços ao consumidor. E no caso do IPCA, é aquele indicador que o Banco Central olha para calibrar a política monetária.
0: Então, isso aí está um pouco ligado à situação dos juros. O Copom divulgou a ata da reunião da semana retrasada na semana passada, explicando por que, que manteve a taxa em 6,5% ao ano, mas sinalizou que pode aumentar, então?
2: Pois é, ele deixou uma porta aberta ali, falando de fatores de riscos. E um dos fatores de riscos que a gente tem nesse momento é justamente essa alta do dólar. A gente está com dólar aí na casa de R$ 4,00 há um bom tempo, e isso acaba pressionando bastante a inflação, principalmente aquela inflação lá que eu falei que é do atacado. Por enquanto, ela não está chegando muito no varejo, mas se a atividade econômica começar a a crescer, há uma expectativa de um repasse um pouco mais rápido para os índices de preço ao consumidor e aí vai bater no IPCA. E para não fazer um remédio lá na frente, depois que a inflação já estiver ali, é, estabelecida no, no mercado, o Banco Central tem que agir antes. Então, uhum. muita gente está achando que o Banco Central deve aumentar sim a taxa de juros.
0: É, a, aliás, falando do Banco Central, teve o um relatório trimestral na semana passada. Está com alguma sinalização nesse sentido também?
2: Também sinalizou. Sinalizou que a. A inflação medida pelo IPCA, principalmente no ano que vem, 2019, ela deve ficar acima do centro da meta. E isso é uma coisa que preocupa, porque o Banco Central tem que agir hoje mirando a inflação de amanhã, no caso a inflação de 2019. E para trazer ela para o centro ou para baixo do centro da meta, o remédio que ele tem é aumento de juros. E o curioso é que tem uma reunião do Copom entre o primeiro e o segundo turno da eleição. Hum,
0: já vai saber, então, quem que vai estar no segundo turno, né?
2: Exatamente. E... e aí o Banco Central vai também olha ali para o quadro eleitoral, mas nesse momento ele está olhando mais tecnicamente mesmo para esses repasses é, de alta de dólar, de combustível, é, de energia elétrica, o quanto isso vai pesar na inflação ao consumidor.
0: O mercado, a gente sempre vê que ele fica nervoso, mas dá para dizer que ele está mais agora assimilando o que está acontecendo na política?
2: Olha, ele está tentando, né, Heisen? os investidores estão tentando assimilar em um segundo turno da eleição, né? E, e pelo menos o que as pesquisas têm mostrado, deve haver um segundo turno da eleição, e eles estão ali apostando é, é, nesses dois candidatos. O que acontecia antes era o seguinte, você tinha 13 candidatos, né? Você hum, tem hoje tem 13. 13 candidatos. Você imagina esse pessoal de mercado financeiro montar cenários? Para 13, uhum. montar carteiras de investimento para 13, uma aposta em cada um. Sim. Então, agora, quando eles olham para um cenário com apenas dois candidatos, ali é, num, num eventual segundo turno, o que, que acontece? Eles conseguem montar, ter uma previsibilidade em cima de dois candidatos. Aí fica um pouco mais tranquilo para o pessoal trabalhar, né?
0: Vamos acompanhar a semana decisiva na política, com possíveis impactos na economia também. Essa foi a Silvia Araújo, com a Agenda Econômica da Semana. Obrigado. Até mais. Até.
2: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Em entrevista ao jornal espanhol El País, Zé Diceu, que foi chefe, da Casa Civil, no primeiro governo Lula e presidente nacional do PT, disse que vai chegar o tempo em que o PT vai tomar o poder e que não vai ser por meio de eleições. Declaração mais explícita de golpismo do que esta não existe. Bom, agora para o portal AZ do Piauí, ele acaba de dar outra entrevista na qual diz que o Ministério Público precisa perder o poder de processar, porque está virando no Brasil uma polícia política. Ou seja, Zé Deceu está tornando claras as propostas reais do seu partido PT, que ele organizou, que ele coordenou, que ele unificou e que ele dirigiu. Primeiro, o PT é um partido que dá, quer dar um golpe na democracia, e é claro que golpe não se dá com eleições. Essa é a razão de sua entrevista a Ele País. E o PT pretende demonizar procuradores, agentes policiais e juízes que combatem a corrupção no Brasil, porque todos nós sabemos que foi nos governos petistas que, houve o maior escândalo, os maiores, o escândalo do mensalão e o escândalo do petrolão de nossa história. Zé Disseu está se comportando como se fosse o general Hamilton Mourão da extrema esquerda e está deixando claro que a pegação da democracia pelo PT é simplesmente uma farsa. Somente quem... Não leva a sério o que Zé eu diz, é que pode votar no candidato do Lula e do Disseu, que é o Haddad, na esperança de que se salve a democracia no Brasil. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias
0: Eleições 2018 Os desafios da semana derradeira. Eliane Cantanhede lista as estratégias de campanha dos partidos até as eleições. Para a colunista do Estadão e da Rádio Eldorado, após dias difíceis, Jair Bolsonaro mais ganha do que perde se não participar do último debate entre os presidenciáveis marcado para quinta-feira. Acompanhe a conversa com Carolina Ercolim.
3: Bom, falta menos de uma semana para as eleições... E a gente tem abordado muito isso aqui no podcast do Estadão. E nessa reta final até a votação, quais serão os passos dos candidatos, as estratégias, as cartadas finais? A gente vai tentar conjecturar um pouquinho sobre isso, convidando Eliane Cantanhede, que é colunista do Estadão, participa aqui do Jornal Adorado também na Rádio Adorado. Eliane, como vai? Tudo bem?
4: Bom dia, Carolina. Bom dia, ouvintes. Pois é, uma semana eletrizante, né? Faltam apenas alguns dias e imagina se nós, eleitores, ficamos assim nessa ansiedade, imagina como é que estão as campanhas. né? A campanha do do líder das pesquisas, que é o Jair Bolsonaro, do PSL, tem que cuidar e tem que correr atrás para evitar que ele seja ultrapassado pelo Fernando Haddad, do PT. Por quê? Porque... Pela tendência que a gente observa, Bolsonaro está estabilizado e o Fernando Haddad tem o potencial de crescimento ainda grande, porque ele precisa se encontrar né, ou encontrar as intenções de voto dele com as intenções de voto do, então, candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Lembra que o Lula chegou a 30% nas pesquisas e o PT trabalha com esse potencial. Claro que ele não vai chegar a tudo isso, mas, enfim, vai ser ali uma corrida para o Bolsonaro não ser ultrapassado e para o PT continuar crescendo. Agora, os outros candidatos... Estão muito empenhados em segurar os seus eleitores. É, por exemplo, Ciro Gomes, do PDT, que consegue atravessar toda essa é, turbulência e é, segurando os seus votos, ele é, tem que tentar, nessa reta final, não perder é, voto útil da esquerda para o PT. O PT, que foi tão, enfim, tão decisivo né, pra, contra o do Ciro Gomes, o PDT que não deu, não deu a chapa para ele, a cabeça de chapa, depois tirou o PSDB dele e depois com a entrada em cena do Fernando Haddad ameaçou a candidatura do Ciro Gomes. Depois também Geraldo Alckmin do PSDB precisa segurar a ansiedade do seu eleitorado e não apenas do eleitorado, mas também dos seus aliados e dos próprios tucanos, porque muita gente dentro do PSDB já quer correr é, para os braços do Bolsonaro. E a Marina Silva, ela já foi muito atingida pela entrada em cena Fernanda Haddad, porque a Marina Silva, que estava em segundo lugar, ela caiu para terceiro, para quarto, para quinto, enfim. Ela é, foi é, enxugando ao longo da campanha, como, aliás, aconteceu também nas campanhas anteriores da Marina. E aquele terceiro pelotão... É, Álvaro Dias, Henrique Meirelles, o João Amoedo é o pelotão que fica ali oscilando 2%, 3%, mas também corre o risco de perder votos para os candidatos que têm mais chance de chegar ao segundo turno. Tudo isso, muita atenção, cuidado com que os vices andam falando, porque os vices aí dão um trabalho danado. Pois é particularmente o vice do Bolsonaro, né, Carolina? Aliás, eu
3: queria até puxar pela coluna sua de, de sexta-feira, né, morrendo pela boca e aí citando como o PT constrói uma vitória enquanto o Bolsonaro e o PSDB armam as suas próprias derrotas. E aí a gente teve, então, na semana passada, essa fala polêmica do Hamilton Mourão, que é vice na chapa de Jair Bolsonaro, na verdade dando munição, né, para os outros candidatos que já usaram como munição política ali nas campanhas para atacar o candidato. Por parte do Bolsonaro, especificamente, tem a questão da ex-mulher, que também está reverberando. né? Agora, a descrição, a maior descrição possível, é uma saída para fazer com que esse eleitorado do Jair Bolsonaro se mantenha com ele até o dia 7?
4: Pois é, porque a campanha do Bolsonaro não é uma campanha. né? São três campanhas que não conversam entre si o vice dele, o general Hamilton Mourão, vira e mexe, fala uma barbaridade e aí o capitão Bolsonaro tem que dar, tem que enquadrar o general Mourão. O, o Post Piranga, que é o economista Paulo Guedes, também ele vai numa linha mais é, privatizante, mais liberal, enquanto o próprio candidato Bolsonaro é o oposto. É, estatizante corporativista. Então, o Hamilton Mourão fala uma linguagem, o Paulo Guedes fala outra e o Bolsonaro por sua vez fala uma terceira linguagem e também, cá para nós, também causa muita confusão contra mulheres, contra é, gays. É, ele realmente é um produtor de manchetes para a imprensa. Então, a candidatura a Bolsonaro, a ordem é Ninguém mais faz campanha, fica todo mundo calado e deixa essa, essa, é, vamos dizer assim, esse universo, essa tropa bolsonarista das redes sociais fazer, fazer a campanha. Então, o Bolsonaro fica mudo, o vice fica mudo, o, 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 o é, economista fica mudo e a, a candidatura do Bolsonaro tem um impulso, vamos dizer assim, natural dos seus apoiadores, que fazem as manifestações, que fazem a guerra pelas redes sociais e tal. É uma campanha muito atípica, como nunca antes a gente viu nesse país. Eliane,
3: e pensando nessa reta final e nessa descrição, ainda não há uma confirmação sobre isso, mas a presença ou não do do Bolsonaro no último debate, aquele da TV Globo, antes das eleições, Levando em conta o contexto da saúde dele e tudo mais, seria mais prejudicial ele não ir ou ele ir levando em conta o que a gente tem de histórico, por exemplo, do ex-presidente Lula?
4: Esse debate, que vai ser no dia 4, quinta-feira no Rio de Janeiro, é um debate que costuma ser decisivo, que é o último debate da campanha, debate da TV Globo, que é a televisão que tem mais audiência no país, então é um debate que costuma ser decisivo, que tem, tem peso. Uhum. É, agora, o Bolsonaro, ele está protegido porque com a facada ele tem o pretexto da saúde para não participar. Uhum. É, por quê? Porque quando ele participa, fica evidente que ele não tem respostas para a economia, que ele não tem respostas para a administração, que ele nunca foi gestor de coisa nenhuma. Então os debates. como ele lidera nas pesquisas ele corre o risco não de ganhar pontos mas de perder pontos em debates. então ele pode usar o pretexto da saúde para não comparecer já no caso dos outros não eles precisam aparecer principalmente no caso do Fernando Haddad o Fernando Haddad que tem aí o posto Ipiranga dele que é o ex-presidente Lula o Haddad não dá um passo e não fala nada sem assim, consultar o ex-presidente Lula, que está preso em Curitiba, né? Nunca é, é pouco lembrar isso, é, o Haddad precisa se expor, precisa de visibilidade, até para que o eleitorado natural do Lula saiba que ele, Haddad, é o candidato do Lula. Muita gente é, já sabe, né? A grande parte do eleitorado, mas ainda tem aí uma fração do eleitorado, no lista que tem uma baixa escolaridade, uma baixa renda e um baixo grau de informação, que precisa de, enfim, quanto mais o Bolsonaro se esconder, melhor para ele. Quanto mais o Haddad se expor, é melhor para ele.
3: Bom, e para concluir, só falando também do outro lado, no caso da campanha do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, talvez quanto menos fogo amigo, melhor também nessa semana, né?
4: Pois é, porque o Geraldo Alckmin é o oposto do do Haddad, né? o o PSDB é o oposto do PT. O PT teve mensalão e petrolão e você não vê ninguém fazendo autocrítica, xingando todo mundo, dizendo que foi tudo errado. E o PSDB fizeram fila para desqualificar o candidato, para desqualificar o partido, para desqualificar os erros, para desqualificar os governos, quer dizer... Até ex-presidente do PSDB, como Tassi tá de Veitrat, quer dizer, no meio de uma campanha. Ou seja, o futuro do PSDB está sendo jogado nessa eleição. Não é apenas uma candidatura, a candidatura de Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo, mas o futuro do PSDB está sendo lançado nessa campanha e o que o PSDB vai precisar nessa última semana é evitar uma debandada de votos do Geraldo Alckmin para o Bolsonaro, antecipando aí a, a briga, a disputa homem a homem é, do segundo turno.
3: E antecipando também a utilização do voto útil já no primeiro turno, né, Eliane?
4: É, exatamente.
3: Essa é a Eliane Cantanhede, colunista do Estadão, também é colunista aqui da, da Rádio Adorado. Eliane, obrigada, boa semana para nós, a gente vai se falando.
4: Um beijão, boa semana e bom voto
0: Estadão Notícias O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com apresentação minha, Raíssa em Abaque, participação de Carolina Ercolim e produção de Diego Carvalho. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. E agora estamos também na Deezer. Procure este e outros podcasts do Estadão por lá e mande o seu comentário e sugestão para o e-mail meio podcast@estadão.com Um abraço, uma excelente segunda-feira para você e até mais, Estadão Notícias.